0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitamente, Señor, por tu misericordia, tu bondad, Señor, tu poder, tu siempre tu amor que derrama sobre cada uno de nosotros hoy venimos a presentarnos Señor con todo nuestro corazón con mucha gratitud Señor por lo que tú haces Señor y te pedimos Padre del Cielo que este mes que ha sido declarado Señor eh, de calamidad aquí en nuestro país Señor que tú nos permitas que pronto pase pero que también se reduzcan los contagios en nuestro país pedimos por favor que tu mano Señor poderosa detenga Señor esa, esa bacteria, ese virus Señor que ha estado afectando tantos Dios mío a, a muchas personas por favor ten misericordia ayúdanos, guárdanos Padre por amor a tu nombre ponemos en tus manos cada una de las personas que fueron mencionadas y aún aquellas que no fueron mencionadas quizás Señor se nos pudo haber pasado por alto o no lo conocemos Tú Señor del Cielo que los conoces te pido por favor que obres no solo aquellos que están por alguna enfermedad sino cualquier otro tipo de, de necesidad la presentamos delante de ti de misericordia señor bendícenos de manera muy especial asimismo estamos orando papito lindo por favor para que tú nos envíes de tu buena palabra abundante y preciosa palabra hoy señor que venimos a sentarnos a la mesa desde ya estamos proclamando una bendición sobre los elementos de la mesa los cuales tenemos aquí o están en la casa de tu hijos Señor yo te pido que les bendigas grande y poderosamente gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén eh, como hemos dicho en otras oportunidades hermano nosotros como hijos de Dios somos comparados con diferentes diferentes cosas por ejemplo, somos comparados con rocas. La Biblia dice que vosotros, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Eso quiere decir que, hermanos, somos comparados con rocas, porque Cristo es la roca y nosotros somos las roquitas, ¿verdad? Eh, también somos comparados con estrellas, ¿verdad? Eh, hermano y, y en el caso de la estrella dice que los entendidos brillarán por la eternidad como las estrellas eh, las estrellas también nos habla de hijos, las estrellas habla de ministros, las estrellas, bueno habla de muchas cosas las estrellas pero como hijos de Dios somos comparados eh, con estrellas según lo que dice eh, aquel, aquel famoso sueño que tuvo José de los dos sueños que tuvo en su casa ¿verdad? Así que, hermanos, somos estrellas. Somos comparados con ovejas. Esa es una de las comparaciones más grandes que se utiliza. Y ahí, pues, porque... Como oveja, como cordero mudo fue llevado al matadero, ¿verdad? A veces nos toca enmudecer como corderos, como ovejas, a veces nos toca mostrar la mansedumbre, la humildad, bueno, todas las características que tiene la, la oveja. Somos comparados con lámparas porque tenemos que alumbrar, hermano, en medio del lugar oscuro, eh, es decir, hay muchas comparaciones que se hacen. Somos comparados con águilas porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿verdad? Yo no sé si usted dice amén a eso, ¿verdad? nuevas fuerzas tendremos y volaremos un día a la presencia del Señor somos comparados con templos porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo y un templo es para adorar a Dios hermano también para albergar en este caso para albergar al Espíritu Santo al Padre y al Hijo hermano verdad pero también para poder adorar al Señor y, y, y también somos comparados con árboles ¿verdad? La Biblia dice que somos árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria de su nombre. Bueno, y así podíamos mencionar otras muchas comparaciones, pero en el caso de este último, cuando, cuando nosotros hermanos somos comparados con árboles eh, Hay eh, un propósito eh, al compararnos con árboles Y es que lleguemos hermano un día a dar frutos Realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos a dar frutos Por supuesto que esto hermano se viene a convertir en una de las más grandes demandas Creo yo como hijos de Dios que nosotros tenemos El dar fruto definitivamente hermano pero tenemos que saber que para fructificar hay ciertos lineamientos que nosotros tenemos que respetar, porque definitivamente hermano que se tiene que dar, se tiene que dar esa fructificación, porque la Biblia dice que por sus frutos es conocido el árbol, ¿verdad? entonces hermano quiere decir que nosotros vamos a ser conocidos y reconocidos por el fruto que estemos dando, ahora no basta solamente con dar frutos, porque la Biblia dice hermano que el árbol bueno, da frutos buenos, entonces quiere decir que hay que ser un árbol bueno para dar frutos buenos porque de otra manera entonces no estaríamos dando los frutos que el Señor espera que nosotros demos verdad además de eso hermano también la palabra del Señor hermano dice verdad que, que hay un tiempo para poder dar frutos. Es decir, que, hermano, no se da fruto en todo tiempo, ¿verdad? Eh, eh, a excepción que nosotros nos metamos, nos sujetemos a los principios de Dios. Porque eh, la palabra del Señor dice allá en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en si escarnecedores, ni en camino de pecadores andados, sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en todo tiempo. Entonces, entonces los árboles naturales no dan fruto en todo tiempo Pero nosotros en el sentido espiritual sí podemos dar frutos en todo tiempo Cuando nos sujetamos, cuando nos deleitamos Hermano, en las cosas del Señor eh, Ahora, la Biblia también dice Que el árbol que no da, no da fruto O no da buen fruto Entonces es cortado y es echado al fuego Eso también lo hemos explicado hermano Así que no me quiero detener demasiado en esto Pero algo que nosotros tenemos que que saber es que el señor anda buscando en nosotros frutos definitivamente este es el tiempo final y ese es el tiempo en que nosotros como, como árboles del señor vamos a tener que dar frutos la pregunta es qué tipo de frutos vamos a dar verdad hermano el señor busca un fruto dulce por eso es que la mujer del cantar de los cantares dice ahí claramente venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto ahora Fíjese que antes de que el Señor coma del fruto, hermano, usted se recordará que allá en el libro de Génesis, el, el comer de un fruto prohibido trajo como consecuencia, hermano, que Adán fuera echado del huerto. Lo echaron del huerto a él, hermano. Ahora, para que nosotros podamos volver al huerto, necesitamos comer del fruto adecuado. Porque allá Adán comió del fruto del, cono, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Nosotros ahora tenemos que comer del fruto del árbol de la vida. Ese árbol de la vida se llama Jesucristo. No sé si usted dice amén a eso, hermano, pero ese árbol se llama Jesucristo. verdad? Entonces, cuando nosotros comemos del árbol de la vida, ahora, hermano, tenemos acceso al nuevo huerto. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3.9, hermano, que la iglesia, sobre todo en la versión antigua, dice que la iglesia es el... El huerto del señor, entonces ahora nosotros tenemos que convertir en ese huerto del señor, pero, pero como, como vamos a, a hacer eh, la iglesia es el huerto entonces nosotros somos los árboles realmente verdad hermano y, y entonces tenemos que dar frutos dulces para ofrecerle al señor y que él pueda comer cuando él venga hermano eh, definitivamente nosotros tenemos que saber que comer del árbol adecuado nos va a nosotros hermano a, a llevar vida Comer del árbol equivocado nos va a llevar a nosotros muerte Ok, ahora dicho esto entonces hermano solamente quiero recordar algo que dije en el primer servicio Para introducirme a, al, al, ya a esta, a esta otra parte de, de que quiero ministrar de este tema Adán en el huerto le dieron dos árboles dos tipos de árboles, no dos árboles eh, aparte de los dos árboles que les pusieron ahí en el centro, pero, pero dos tipos de árboles, los árboles terrenales y los eh, físicos terrenales y los árboles físicos espirituales los árboles eh, físicos terrenales eran todos los árboles que el señor plantó en el huerto pero en el centro puso dos árboles que eran espirituales aunque también eran físicos, pero esos árboles hermano definitivamente hermano eh, había uno que el Señor le permitió a Adán eh, poder comer durante todo el tiempo que estuvo en el huerto es más, si él hubiera permanecido comiendo de ese árbol sin comer del, del fruto prohibido entonces Adán hubiera permanecido en el huerto hasta el tiempo de Dios y esto le hubiera llevado a otra dimensión ahora, entonces entendemos que hay tres dimensiones Dimensiones, la dimensión terrenal, la dimensión espiritual la dimensión lo espiritual, todo lo espiritual que proviene de parte de Dios hay cosas espirituales que son del lado de las tinieblas, pero lo espiritual que viene de parte del Señor, eso es el acceso eso que nosotros tenemos al cielo. Cuando sacaron a Adán del huerto, entonces el hermano le cerraron la puerta para poder tener acceso al cielo ahora nosotros a través de Cristo del nuevo árbol de la vida que es Cristo nosotros tenemos acceso hermano a las cosas celestiales definitivamente entonces hermano pero, pero nosotros tenemos que entender promesas hechas a David. Mire cómo lo traducen las diferentes versiones. Las fieles, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Entonces, hermano, quiere decir que todo lo que nosotros recibimos es porque Dios hizo un pacto con nosotros. Él firmó, él agarró, hermano, su pluma y firmó ese pacto con nosotros y ese pacto dice mi amor para contigo va a ser inagotable va a ser inagotable voy a tener misericordia para contigo voy a mostrarte mis amorosas y fieles promesas así como lo hice con David así lo voy a hacer contigo hermano mire es que David usted sabe que David hizo cosas que, que fue muy atrevido David por eso cuando aquel verso dice que en el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Hay una versión dice y solo los atrevidos lo arrebatan. Así que hay que ser atrevido como David. David cometió pecados y ahorita no voy a hablar de los pecados de David. Sino que voy a hablar del atrevimiento de David. Mire hermano, meterse... Al lugar santo y comerse sin ser sacerdote Los sacerdotes provenían de Leví y David era de Judá Y David hermano se mete al, al lugar santo, le dice al sacerdote ¿Tienes algo de comer? Lo único que tengo, le dijo, son los panes santos No importa, le dijo, eh, 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 nosotros no los comemos Hermano, y se comió los panes que solo estaban destinados para el sacerdote David, hermano, le quitó el, el atrio y el lugar santo al, 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 al tabernáculo que él hizo y estableció, hermano, el tabernáculo, el tabernáculo de David. Y dice la Biblia que el que va a ser restaurado no es el tabernáculo de Moisés, sino que yo reedificaré el tabernáculo caído de David. Perdóneme, hermano, eh, 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 perdón por decir ese, pero, pero si David sí, sí, se columpiaba por decirlo esa Pero ¿sabe por qué? Porque Dios tenía un pacto, a veces no te atreves a hacer algunas cosas que Dios quiere que tú te atrevas, sabes David vio cosas sobrenaturales pero para ver cosas sobrenaturales tuvo que a veces hacer el ridículo, Ay, hubo momentos hermano que se tuvo que hacer hasta loco se tuvo que hacer hermano hasta el loco se tuvo derramaba derramaba baba así hermano haciéndose loco algunos se hacen los locos sin, sin derramar baba pero eso ya será otra cosa que Dios nos ayude, hermano. Pero David, y, y e, imagínese, otra, en otra oportunidad, David se quita el manto real, se quita la colon, corona real y empieza a danzar. Hermano, hizo el ridículo porque su propia mujer lo confrontó y decía: Qué ridículo hizo, qué mal quedó el rey hoy delante de todos. ¿Y qué pues? ¿Y cuál es el problema? Tal vez quedó mal, pero agrado a Dios. Entonces, a veces no te atreves a hacer ciertas cosas, hermano. Dios hace un pacto eterno contigo, esas fieles promesas las va a cumplir en tu vida hermano, e ese amor inagotable lo quiere derramar sobre ti esas misericordias, es que hermano realmente nosotros nada podemos hacer por sí mismo. todo es por la misericordia de Dios en nuestra vida nada hermano, si que tenemos por sí mismo? nada, si, si Dios nos quita lo que, lo que Él nos ha dado, Dios mío hermano, perdóneme pero ¿qué somos verdad, por eso dice la escritura, separados de mí Nada podréis hacer, entonces entonces, hermano comes, comes de la mejor comida y viene el Señor y te dice ahora voy a firmar contigo, voy a firmar contigo un pacto eterno, un pacto eterno, ¿cuál es el pacto eterno? siempre tendré misericordia de ti, siempre tendré misericordia de los tuyos Padre Santo, hermano yo no sé si usted le da gloria a Dios, dígame una cosa hermano, ahí sí no le voy a pedir que me levante la mano, pero dígame una cosa hermano ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? hermano ¿cuántas veces hemos pecado? ¿cuántas veces hemos hecho cosas que no le agradan al Señor? ¿Y el Señor le cerró la puerta a usted como se la cerró a Adán? No, como usted tiene misericordia, ¿por qué? Porque cada vez que usted viene a la mesa del Señor y come de esta comida hermosa, preciosa, verdadera, la mejor comida. Hermano, usted está firmando con el Señor y Él es el que firma primero. Para que veas que no me voy a, a retractar de lo que afirmo, aquí pongo mi sello, hermano, mi sello. Ahí pone el Señor su sello, hermano. Y, y, y qué, qué tremendo hermano qué tremendo porque ese sello que el señor pone ahí en nosotros es de que nunca te va a faltar eh, su misericordia que nunca te va a faltar el amor por eso aún nuestros hijos a veces pueden tomar caminos equivocados y Dios sin embargo sigue teniendo misericordia de ellos sigue teniendo misericordia de ellos porque él visita y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero aquellos que lo aman, él dice que por mil generaciones los bendecirá. Mil generaciones serán bendecidas, hermano, Dios mío, ¿por qué? Porque le temes, porque lo amas, porque lo buscas, porque le sirve. Entonces el Señor está comprometido contigo. Aleluya, sigamos adelante hermano, quiero mostrarle otro versículo más. Ah, que Dios nos ayude, no sé cuántos llevamos hermano. Fueron dos eh, en el primer servicio y ahorita llevamos tres con este cuatro. Jeremías 31, 14. Saciaré a los sacerdotes con la mejor comida y mi pueblo se hartará de mis bienes, dice el Señor. Aleluya. Eh, mire, al pueblo le da de hartar. A los sacerdotes le da de comer. Yo no sé qué quiere usted, ser sacerdote. O ser pueblo pero al pueblo le da de hartar dice por eso por eso hermano allá cuando hubo la multiplicación se hartaron cuando fue la multiplicación de los panes y de los peces se hartaron hermano ustedes me, me, me siguen porque les di de hartar les dijo el señor pero tú eres sacerdote te va a dar la mejor comida por eso cuando te acercas al Señor te acercas para que se active el sacerdocio según el orden de Melquisedec eso, eso vamos a seguir platicando en el tercer servicio Hermano vamos a platicar ya no de este tema Sino que vamos a hablar de, de, del sacerdocio de Melquisedec Otro poquitito porque hablamos en el pasado de eso Pero otro poquitito más vamos a seguir avanzando Pero entonces hermano tú eres rey, tú eres sacerdote Nosotros fuimos hechos por Jesucristo A través de, de que Él nos lavó en, eh, con su sangre Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre Entonces ahora ahora tú vienes a presentarte con como sacerdote no vienes altivo no no vienes como un sacerdote humilde delante del señor vienes a interceder por el pueblo vienes hermano a presentar a presentar las peticiones las necesidades del pueblo entonces cuando tú te presentas como un sacerdote el Señor: ah tú vienes como sacerdote te voy a dar de la mejor comida pero mire este, estos 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 versos que yo le estoy leyendo se vuelven como círculos virtuosos de parte del señor porque usted come para ser sacerdote, para que se le active el sacerdocio Pero como es sacerdote, entonces él le asigna la mejor comida Quiere decir hermano, que el beneficio, el beneficio de que nosotros seamos sacerdotes Es que el Señor nos da a, a, a comer esa mejor comida Pero hermano, pero cuando comes de esa comida, él te activa del mejor sacerdocio el sacerdocio eterno, el sacerdocio según el orden de Melquisedec Y en el sacerdocio según el orden de Melquisedec no hay maldición Porque allá en la ley sí había maldición pero en el sacerdocio según el orden de Melquisedec solo hay bendición para tu vida solo hay bendición y bendijo Melquisedec a Abraham diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a todos tus enemigos en tu mano entonces qué sucede cuando tú hermano participas de la mejor comida que el Señor entrega tus enemigos en tu mano porque eso es parte de la bendición que el Señor te está dando Quisedec bendijo a Abraham diciéndole que bendiga el Señor, el Dios altísimo Abraham y que sea bendito el Señor porque entregó a sus enemigos en tu mano, entonces el Señor te está haciendo una promesa, una promesa gloriosa, preciosa que el Señor te quiere dar a ti y me quiere dar a mí, por eso participar de la mesa es algo maravilloso, ok, quiero terminar con este, con este verso, hermano Ezequiel capítulo 34 versículo número 13, Ezequiel 34 13, miremos aquí otro beneficio de participar de la mejor comida, lo sacaré de los países donde ahora está preso, lo reuniré. ...y lo llevaré de vuelta a su tierra... ...este es lo que se conoce como el fin de la diáspora... ...la diáspora era la dispersión que tuvo el pueblo de Israel... ...entonces el final de la diáspora es que ellos volvían a su tierra... ...lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra... ...luego lo llevaré a las montañas de Israel... ...y a los arroyos y a todas las poblaciones del país... ...para que se alimente con la mejor comida... Primero lo trae de vuelta a casa y luego que ya lo tiene en la casa, ahora dice, ahora te voy a llevar por las montañas, por los pueblos, por los arroyos, para que te alimentes con la mejor comida. Ahora, ahora oiga lo que dice: Vivirá en las montañas más altas, es decir, vivirá en las alturas. Ese es un beneficio que nos está dando aquí el Señor, hermano. Yo mismo le daré de comer y lo haré descansar. Y oiga cómo dice el Señor. Juro que así lo haré, aleluya Dos cosas que aquí, bueno hay varias aquí hermano, hay varias ¿Verdad? Porque número uno se va a terminar la diáspora, se va a terminar la persecución, se va a terminar la dispersión, se va a terminar eh, hermano la inestabilidad, se va a terminar el señalamiento, se va a terminar el cero propio entre las naciones. Eso es lo que el señor estaba diciendo. Pero número dos, dice ahora lo llevaré a las montañas, lo llevaré a las partes altas, lo llevaré a los arroyos, lo llevaré a todas las poblaciones. ¿A qué? Para que se alimente con la mejor comida. ¿Cuál es la mejor comida? El pan y la copa. Y ahora dice vivirá en las, en las alturas, Esa es, ese es otro beneficio hermano, segundo beneficio vivir en las, en las alturas pero luego dice yo mismo le daré de comer y, y no es el Señor el que te está dando de comer hoy yo mismo le daré de comer y luego dice y lo haré descansar es decir que te dará reposo, esta mejor comida te va a dar reposo Tres cosas, va a terminar la persecución, va a terminar la aflicción, va a terminar la congoja, te va a volver, te va a dar estabilidad, hermano, te va a hacer vivir en las alturas y luego te va a dar reposo, te va a dar descanso, te va a dar tranquilidad. Yo creo que tú y yo necesitamos tiempo de descanso, tiempo de reposo. Cuando tú reposas, hermano, el Señor empieza a hacer obras extraordinarias en nuestra vida. Adán lo pusieron a descansar lo pusieron a dormir, vino un sueño profundo sobre él y le, y le hicieron una mujer hermano y entonces cuando la vio dijo esta si sí es hueso de mis huesos y carne entonces las mejores obras de Dios las hace Dios cuando tú descansas, cuando tú reposas en él Dios hermano no metas tus manos porque vas a estropear el plan de Dios deja que Dios trabaje, deja que Dios sobre, hermano, deja que él haga la obra completa mientras tú tengas algo de lo que te puedas agarrar, o mientras tú tengas fuerzas para meter tus manos, o intención para hacerlo, hermano, Dios no va a hacer nada, pero cuando tú dices, ok señor, ok, ¿sabe cuándo se llega a esos momentos? en lo físico, cuando aquellas personas que les dan un ultimátum aquellas personas que, que les dan un diagnóstico, señor y señora, o a veces no se lo dicen a la persona, sino se lo dicen a la familia, le dicen, ya no ya no pretendan Darle eh, tiempo de vida a esta persona, denle en calidad de vida. Ya no le den, ya no pretendan que se quede tanto tiempo, denle en calidad de vida, porque a él o a ella le quedan poco tiempo de vida, dos meses, tres meses, cuatro si mucho le quedará. Así que, y, y, y cuando la persona incluso se entera, ¿qué hace? Abandonarse. Bueno, y que, si ya me dieron el último, hermano. Y cuando nosotros nos abandonamos en las manos del Señor, cuando nosotros nos sentimos impotentes, cuando ya no hay una medicina, cuando ya no hay ya no hay alguien que nos preste dinero, cuando ya no hay alguien, hermano, que, que tenga una respuesta para nosotros, arriba en los cielos hay alguien que dijo, clama a mí y yo te responderé. Aleluya, clama a mí, yo te resuelvo entonces, reposa, descansa en Él los problemas, hermano, no los vas a resolver tú los va a resolver Él porque Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre, sobre Él porque tiene cuidado de vosotros Entonces echemos nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación todo, pongámoslo en las manos y Él se encargará si hay algo que te tiene, hermano, angustiado que te tiene afligido, que te tiene preocupado descansa y reposa en el Señor que Él Hará las cosas a su manera. Él hará las cosas como Él las ha determinado. Él hermano dice la palabra del Señor. Él hiere pero también Él venda y sana la herida. Así que tranquilo, tranquilo. Si Él permite que llegó esa prueba a tu vida. Él te va a sacar. No permitas salir tú del pozo de la desesperación. Dile Señor. Aquí estoy esperando pacientemente, ya no me muevo, ya no pataleo Señor, ya no Señor, ya no voy a patalear más Señor, ya no voy a tratar de, de llegar al fondo, Señor por favor, ahora me deposito en tus manos, como el río de Ezequiel, en el río de Ezequiel al principio el, 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 el agua llegaba a los tobillos, había estabilidad, después llegó a las rodillas, había todavía estabilidad, llegó a la cintura, había estabilidad, pero ya la cuarta faceta, ya no había donde pararse, había que abandonarse, había que dejarse que el río de Dios lo llevara a uno. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, eso es lo que quiere hacer con tu casa, con tu familia. Que cuando tú participes de la mesa, diga Señor, ya no más, me estoy desgastando, Señor, me estoy endeudando, me estoy metiendo a problemas y no resuelvo nada, al contrario, más, más y más cosas se han venido en contra mí. Así que hoy... Cuando participes de la mesa, él dice yo mismo le voy a dar de comer, para, dice aquí hermano eh, yo mismo le daré de comer y lo haré descansar, le daré reposo, juro, juro que así lo haré. Él está jurando que si tú dejas que él te alimente, él te va a dar reposo, él te va a hacer habitar en las alturas y él va a permitir que termine la ficción que ha estado viniendo sobre tu vida. Quiero finalizar solamente mostrándole estos versículos, este resumen hermano de, las, de, las, de los pasajes que nos hablan de la mejor que mida. Solo fue un pasaje que no utilicé porque es el, cuando se habla de aquel rico, de aquel rico en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. No utilicé porque ese rico va a parar hermano al, al al, al lugar de tormento, ese rico va a parar al lugar de aflicción cuando muere, porque él comía de acuerdo a la que se le antojaba, entonces esa, ese, pienso que ese pasaje no es aplicable a esto, pero todos los otros pasajes sí, así que hablamos, número uno, Génesis 45, 18, hablando de que el beneficio es el acercamiento con Dios. Génesis 49-20, el beneficio es la bienaventuranza. Job 36-16, el beneficio es la liberación. Nos libra de la angustia y del lugar de peligro. Salmo 81-16, nos establece sobre la roca. Isaías 55.2 que hace un pacto eterno Hermano y ese pacto eterno es conforme a las misericordias dadas a David Jeremías 31.14 hermano que el pueblo va a comer de sus bienes Pero que tiene que ser como un sacerdote Como un sacerdote Tenemos que presentarnos como sacerdotes para que nos dé esa mejor comida Y luego Ezequiel 34.13 que él promete darnos reposo Así que esta comida, esta mejor comida trae todos estos beneficios y algunos otros que yo no mencioné pero que tú puedes hermano analizar ahí en estos pasajes así que quiero invitarte hermano a que tomes ahí ya los elementos de la mesa repártelos juntamente con tu familia ahí te voy a dar un minutito hermano para que tú eh, eh, te presentes delante del señor y, que, y, y juntos después vamos a bendecir los elementos hermano Aunque ya los, ya los consagramos para Dios, ya los pusimos Porque ahí es donde se convierte o pasa de lo terrenal a lo espiritual Pero el Señor trae cosas preciosas para nuestra vida el Señor trae cosas hermosas Y esta mejor comida cuando tú la comes de la manera adecuada Participando del pan participando de la copa dignamente como dice la escritura no en nosotros mismos porque nosotros no alcanzamos esa dignidad pero en Cristo nosotros sí somos dignos porque de él se dijo allá en el libro de Apocalipsis digno es el cordero de abrir los sellos así que hermano él es digno, él es digno y por esa dignidad hermano nosotros podemos llegar delante del Señor así que ministra los elementos de la mesa repártelos ahí juntamente con tus con tus hijos, hermano, con tu familia, con tu esposa o esposo, repártelos. Y, y ahora Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay mejor comida que esta. Cuando tú te acercas al Señor, hermano, tú puedes desprender todos estos beneficios. Puedes desprender el beneficio de, del acercamiento, de llegar a la presencia del Señor. El beneficio que te den a conocer los planos de la visión que Dios tiene para tu vida. El beneficio de la bienaventuranza, hermano, que, que te digan a ti bienaventurado. A pocas personas le dijeron así en la Biblia, hermano. Al, creo que son entre hombres y mujeres son siete también, si no estoy mal, hermano. Pero también el beneficio de la liberación, que Dios te libere de toda preocupación, ansiedad, angustia, hermano, que el enemigo ha traído sobre tu vida. Que el Señor establezca eh, tus pies sobre la roca y que enderece los pasos nuestros para que ya no vayamos a parar otra vez al lodo cenagoso ni al pozo de la desesperación. Que el Señor firme contigo un pacto eterno conforme a las fieles misericordias dadas a David a las amorosas y fieles promesas hechas a David al amor inagotable y prometido a David que el Señor también hermano te active aquí aquí en este, en este punto número 6 que active el Señor el sacerdocio en ti ese sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec ese sacerdocio de bendición que el Señor proclame bendición sobre tu vida y que el Señor te dé reposo, que el Señor te dé paz, que el Señor te saque de toda, todo aquello que ha estado siendo un tormento para tu vida, te regrese a casa en paz, te retorne en paz, te lleve por las montañas, por los arroyos y por los poblados para que participes de la mejor comida. Y que Él mismo promete darte de comer y te dice, habitarás en las alturas. Y yo mismo te daré de comer. Yo mismo te daré de comer y te daré reposo. Juro que así lo haré. Dios jura que así lo hará contigo. Padre, queremos participar de esta mejor comida. Permítenos hacerlo con convicción. En el nombre de Jesús, permite que al comer de esta de este de este pan que ahora bendecimos Señor, sea el medio que tú utilices para abrirnos las dimensiones celestiales, Señor, esto representa tu cuerpo y tu, tu carne, Señor, y nosotros participamos de él, confiando en que así será, en el nombre de Jesús, participa del pan, mi hermano. Ahora, presenta la copa, dale gracias al Señor, agradecele profundamente toda su misericordia, toda su bondad. Gracias, papito, gracias, tú eres bueno, tú eres bueno, gracias, porque derramaste tu sangre y tu sangre es verdadera bebida. Hoy estamos participando. De esa comida que desatará estos beneficios que explicamos y aún aquellos que no explicamos, pero que están contenidos en esta mejor comida, también los activamos sobre tu pueblo. Que toda angustia y toda aflicción desaparezca. Señor, quita la angustia, saca del pozo de la desesperación, establece nuestros pies sobre la roca. Por favor, papito, libéranos del peligro. Señor y llévanos, establecenos en un lugar libre de toda angustia En el nombre de Jesús, gracias Participa de la copa Aleluya Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor Gracias papito, gracias Gracias te damos en esta hora tú eres bueno, tú eres grande y misericordioso, gracias, Señor yo vengo a presentar también a aquellos que hoy a través de participar de la mesa renovaron su pacto, los que quizás no te conocieron o no te conocían Señor, que hoy se vuelvan a ti, los que ya te conocían y reconocen que han fallado, Señor, que empiecen a enderezar sus pasos. Yo te pido por aquellos que hoy hicieron votos para poder caminar contigo, límpialos con tu sangre, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida, opera el milagro del nuevo nacimiento, echa al fondo del mar todos sus pecados, nunca más te acuerdes de ellos. Por favor, papayito, te pido por cada uno de ellos. Señor del cielo, que se vuelvan plenamente a ti. Líbralos del mal y de la tentación, te lo suplico, te lo pido en el nombre de Jesús. Que hoy se extienda el manto de perdón sobre ellos. Por favor, Padre. En el nombre maravilloso y precioso de Cristo Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, aleluya, amén y amén Gloria a Dios Si tú eh, hoy hiciste votos para volver al camino del Señor Hermano o, o no habías conocido el Señor, y a través de esta administración final, tú dispusiste en tu corazón hacerlo, y e hiciste esta especie de oración con nosotros, pues eh, hermano, enviamos, envíanos tu nombre, envíanos tu dirección, tu teléfono, para que estemos en contacto contigo, y que de esa manera podamos darte seguimiento, y queremos bendecir a cada uno de los hermanos que se conectó, que participó de esta bendición,